0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zum geheimen Kabinett. Heute die Mörderpuppen von Edinburgh. Die Hauptstadt Schottlands, Edinburgh, hat neben einer wunderschönen Altstadt, unzähligen Touristen und dem einen oder anderen herumstehenden Dudelsackpfeifer auch die Reste eines erloschenen Vulkans zu bieten. Den sogenannten King Arthur's Seat, also grob übersetzt den Thron von König Artus. Mit dem legendären König hat der etwa 250 Meter hohe malerische Felsen aber vermutlich nichts zu tun. Je nachdem, wen man fragt, hat der Hausberg Edinburghs, der übrigens wunderbarerweise völlig unverbaut geblieben ist, seinen Namen vom gälischen Art na Seid, was Gipfel der Pfeile heißt. Oder vielleicht etwas schlüssiger vom gälischen Art Theater Ort auf hohem Grund. Insbesondere an Wochenenden ist Arthur's Seat ein beliebtes Ausflugsziel für Schotten, die in Scharen, bepackt mit Butterbroten und manchmal Kinderwägen auf den schmalen Pfaden den Berg hinaufpilgern, zumal man von dort oben eine fabelhafte Aussicht auf die Stadt hat. Doch der Felsen ist auch mit einem mysteriösen Fund verbunden, dessen Hintergründe bis heute nicht ganz geklärt sind. Wir schreiben das Jahr 1836. Eine kleine Gruppe Jungs manche Quellen berichten von fünf ist auf der Kaninchenjagd. Bei der Suche nach den Eingangslöchern der Kaninchenbauten klettert einer der Jungs an den schroffen Felswänden ein Stück empor. Sein Fuß Verfehlt den Tritt, er gerät ins Rutschen und der Junge sucht Halt an einem Stein. Der kann sein Gewicht jedoch nicht halten, löst sich und der Junge rutscht in einer kleinen Steinlawine talwärts. Größere Schäden an Leib und Kleidung unterblieben, daher rappelt er sich wieder auf und macht sich daran, die Stelle zu inspizieren, wo sich der Stein gelöst hatte. Dort prangt nämlich jetzt ein großes Loch, die Öffnung einer kleinen Höhle. Er ruft die anderen Jungs heran und gemeinsam werfen sie einen Blick in den kleinen Hohlraum. Darin liegen feinsäuberlich aufeinander gestapelt 17 kleine Kästen in zwei Reihen zu je acht Stück, der 17. in einer dritten Reihe oben auf. Bei genauem Hinsehen entpuppen sich die gerade mal 10 cm langen Kästen als kleine Särge. Die verzierten Deckel lassen sich abnehmen und darin liegen kleine Holzpuppen aus Kiefernholz, jeder mit individueller Kleidung ausgestattet. Die Särge befinden sich zudem in unterschiedlichen Zuständen der Zersetzung, wobei der oberste Kasten noch am neuesten wirkte. Was hatte es mit diesem rätselhaften Fund auf sich? Wer hatte diese Puppensage hier versteckt und vor allem warum? Unterschiedlichste Theorien machten die Runde. Es könnte sich um ein abergläubisches, vielleicht keltisches Ritual handeln, also Witchcraft. Tatsächlich gibt es an Voodoo erinnernde magische Rituale mit Puppen auch im europäischen Raum. Die Idee dahinter ist, dass der Mikrokosmos auch den Makrokosmos beeinflusst, sprich, was ich im Kleinen bewirke, kann durch magische Handlungen auch im großen Maßstab Auswirkungen haben. Das muss noch nicht einmal schwarze Magie sein. Denkbar wäre etwa, dass die 17 Puppen stellvertretend für 17 Tote stehen, deren Leichen nicht ordnungsgemäß bestattet werden konnten. Etwa Opfer eines in diesen Tagen nicht seltenen Schiffsunglücks. In jener Zeit wäre die Vorstellung, am jüngsten Tag nicht leiblich auferstehen zu können, für die strenggläubigen Schotten unerträglich gewesen. Die Zahl 17 ließ aber auch sofort an ein anderes Ereignis denken, nämlich die 17 Todesopfer der Mordserie der sogenannten Resurrection Man, William Burke und William Hare, nebst ihrer beider Lebensgefährtin. Diese vier hatten zunächst als Leichenräuber angefangen, da die anatomische Fakultät aber gute Preise für frische Leichen zahlte, es wird geschätzt, dass etwa 1000 Leichen für den anatomischen Unterricht pro Jahr zur Verfügung stehen mussten, hatten sich Burke und Hare überlegt, dass sie sich vielleicht die mühsame nächtliche Ausbudelei der Toten auf den Friedhöfen sparen könnte, wenn sie selbst für Nachschub an Leichen sorgen würden. Dabei machten sich den Umstand zunutze, dass Hare eine Pension betrieb, deren Gäste perfekte Opfer abgaben. Sie entwickelten sogar eine Mordmethode, ihre zuvor betrunken gemachten Opfer so zu ersticken, dass sie keine Hinweise auf gewaltsames Ableben trugen und somit auch verkäuflich blieben. Diese Methode, eine Erstickung, bei dem das Opfer Mund und Nase zugehalten wurde, heißt bis heute in Kriminalkreisen working Dummerweise wurde das Quartett zusehends unvorsichtiger. Sie ermordeten etwa eine Prostituierte, bei der etliche Anatomiestudenten selbst Kunden waren und sie auf dem Seziertisch wiedererkannten. Doch weil der anatom Dr. Knox, der die Leichen Burke und Hare in großen Mengen abnahm, diese deckte, kam sie elf Monate lang unentdeckt mit den Morden davon etwa auch als sie einen bitterten Jungen töteten, nach dessen Verbleib die halbe Stadt Ausschau hielt und der wiederum auf dem Seziertisch von Dr. Knox wiedererkannt wurde. Beim letzten Mord war Burke jedoch so ungeschickt vorgegangen, dass andere Gäste den Kampfeslärm mitbekommen hatten und die Polizei alarmierten. Zwar konnte das mörderische Quartett die Leichen noch verstecken, verwickelte sich jedoch beim Verhör in Widersprüche, sodass die Tat offenkundig wurde. Seltsamerweise fehlten aber trotz allem konkrete Beweise, sodass der Staatsanwalt Herr Straffreiheit versprach, wenn er gestand. Und somit belastete er sich und Burke mit den gemeinsamen Morden und brachte Burke damit an den Galgen, während er selber straffrei davonkam. Das Urteil gegen Burke wurde am 28. Januar 1829 vollstreckt, also nur sechs Jahre vor dem Fund der rätselhaften Puppensage. Hatte vielleicht Burke oder Herr selbst oder ihre beiden Lebensgefährtinnen in einer Art Wiedergutmachung die Puppen dort oben versteckt? Eine Puppe für jedes der Opfer? Dazu würde passen, dass die Sage mit Applikationen aus verzinntem Eisen besetzt waren, wie sie Schuster zu jener Zeit benutzen. Burke war ja vor seiner zweiten Karriere Schuster gewesen. Zudem waren Särge und Puppen handwerklich nicht ungeschickt, aber offenbar mit grobem Werkzeug gefertigt worden, wie sie etwa einem Schuhmacher zur Verfügung gestanden haben könnten. Das vermuten zumindest Alan Simpson und Samuel Manaphy, die sich Anfang der 1990er Jahre mit den Miniatursärgen bzw. den wenigen, die erhalten geblieben sind, es nur acht heute im Schottischen Nationalmuseum zu sehen, wissenschaftlich beschäftigt hatten. Sie brachten 1994 einen Aufsatz, im Book of Old Edinburgh Club, Ausgabe 3, heraus und stellten darin fest, dass die Särge vermutlich sogar von zwei unterschiedlichen Personen geschnitzt worden waren. Die Figuren selbst waren nicht ursprünglich als Insassen der Särge geschaffen worden, einem war sogar der Arm abgenommen, damit er in den kleinen Kasten passte. Zudem waren sie so beschaffen, dass sie aufrecht stehen konnten und ursprünglich eine Kopfbedeckung trugen. Vermutlich dienten sie zuvor als Spielzeugsoldaten. Simpson und Menefee vermuteten, dass sie um 1790 hergestellt worden sind. Eine Analyse der verwendeten Stoffe zeigte eine Verwendung eines Fadentyps, der nicht vor 1812 denkbar wäre. Also könnte doch ein tatsächlicher Zusammenhang mit den sogenannten Westport-Morden von Burke und Hare bestehen. Ja und nein. Zum einen fällt auf, dass die Puppen durchgängig Hosen tragen, obwohl die Opfer meist weiblich gewesen waren. Wenn die Puppen eigens für diese Beerdigung geschaffen worden wären, wäre es sogar leichter gewesen, Kleidchen statt Hosen zu schneidern. Zudem wurden die vier Mordsgesellen, wie beschrieben, direkt nach ihrem letzten Mord geschnappt. Es wäre gar keine Zeit gewesen, die 17. Puppe anzufertigen und zu verbergen. Hinzu kommt, dass der erste Tote, dessen Leiche Burke und Herr verkauften, eines natürlichen Todes gestorben war. Aber vielleicht kennen wir, trotz der beliebtigen diesbezüglichen Buchführung Burkes, die nach seinen Tod entdeckt worden ist, nicht alle Opfer oder vielleicht wurde die Puppe sogar zuvor in dem Versteck abgelegt, also bevor der Mord stattgefunden hat. Um dies zu klären, wurde 2005 der Versuch seitens des National Geographic Channels unternommen, ähnlich wie gerade aktuell beim Jack the Ripper Fall, die DNA von Burke mit möglichen Spuren auf den Puppen zusammenzubringen. Dieser Versuch verblieb allerdings erfolglos da zum einen zu viele Menschen bereits in der Vergangenheit mit den Figuren hantiert hatten. Zum anderen erlaubte das Museum nur zerstörungsfreie Analysen, die dann auch weniger erfolgsversprechend waren. Somit bleibt das Rätsel bis auf weiteres ungelöst. Vielleicht stellen diese 17, 17 Miniaturserge doch eine Art Kinotaf, also Grabersatz. Bislang hat seltsamerweise offenbar niemand nach einem passenden Unglücksfall in der betreffenden Zeit gesucht. Oder war es vielleicht doch ein magischer Ritus mit der Absicht, ein Problem auf zauberische Weise aus der Welt zu schaffen? Oder war es vielleicht etwas ganz anderes? Auch wenn wir das Rätsels Lösung vielleicht nie erfahren werden, eins bleibt gewiss, die schottische Hauptstadt ist und bleibt ein Ort voller faszinierender Geheimnisse. Und wer jetzt noch nicht genug hat von Edinburgh und den Schotten, dem befehle ich, die Folgen 3 und 35 des Viva Britannia-Podcasts reinzuhören. Es lohnt sich auf jeden Fall. Falls es euch aber direkt einmal die schottische Hauptstadt verschlägt, vergesst nicht, beim berühmten Grassmarket vorbeizuschauen, dem Ort, wo eins der Galgen stand und wo Burke und Hare ihre Mord begingen. Oder ihr besucht Burke einmal sogar selbst, denn nach seiner Hinrichtung wurde er selbst zum anatomischen Anschauungsobjekt und sein Skelett ist bis heute in der anatomischen Sammlung zu sehen. Musik